0: Voll. voll in die presse, voll. Die presse. Voll. Die presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer neuen episode von voll in die presse eigentlich sollte das ja hier unser Diktatoren-Special werden aber der oberdiktator der oberdispot der karlheinz ballermann kann leider heute nicht dabei sein und da haben wir kurzerhand umdisponiert und machen die bunte Presseschau wie eh und je und heben uns die Diktatoren für die nächste Folge auf. Meine beiden heutigen Diktatoren im Bus mit
1: Diktatoren sind der gute Prolo ferrari Moin Moin, ich habe auch einige gefällige Dinge kleinerer Natur dabei. Hervorragend. Und
0: nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im Studiobus. Der gute Herr Sammer. Was ist los? <lacht> Gut gelaunt wie eh und je sitzt er ganz vorne mit Sicherheitsabstand im Bus, damit er uns hier nicht direkt an die Gurgel geht. Und um ihn ein bisschen einzustimmen, verteile ich jetzt erstmal Geschenke vom Ruhrpott-Mädel Verena, die wir letzte Woche hier im Bus hatten. Und wir haben natürlich nicht alles ausgetrunken, was da war. Und das ist übrig geblieben, ein Fiege-Schwarzbier für den Herrn Sommer. Ach, Und freue ich wie mich bestellt, aber. das hat sich die gute Verena tatsächlich gemerkt, ein Moritz-Fiege-Radler
1: ja. für den Herrn Ferrari. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ja, herzlichen und Dank, wirklich. Das sieht ja fein aus. Du sitzt jetzt aber nicht auf dem Trockenen. Ja, ich habe
0: natürlich auch noch für, Kann da können wir direkt gleich weitermachen. Ich habe noch,
1: weil wir heute in der
0: Mittagszeit aufnehmen, es sehr warm ist und wir gedacht haben, dass wir vielleicht nicht, Alkohol zu uns nehmen in der Mittagspause, habe ich ein alkoholfreies, es ist so wie ein Radler, ein alkoholfreies Radler aus Polen, Lech free mit Limette und wie heißt das hier? Ähm, Brennnessel. Ne, nicht Brennnessel, wer heißt denn das andere? Pfefferminz. Pfeffer, Pfeffer, ja. Also Limette Minz. Brennnessel Limonka
1: Smir Blasenbier.
0: Die Polen, Blasenbier. die haben ja so ja damit würde ich mich mal um das leibliche wohl kümmern und
1: ihr könnt gerne über die pressethemen sprechen ja ich äh, packe mal meinen aktenstapel hier aus und äh, heute geht's mal erstmal nur um tiere ja und zwar konkret um sehr große tiere um nilpferde jeder kennt ja den äh, bekannten drogenbaron pablo escobar
2: ja, ja, ist ja ein, auch ein guter freund von mir ein, auch ja. ein guter freund
1: ja also im fernen kolumbien sein Unwesen getrieben, irgendwann dahingeschieden und hat aus seiner Hochzeit in den 80er Jahren äh, auf seinem großen Anwesen ein, äh, einen kleinen Schatz hinterlassen. Und zwar nicht zwei Tonnen Kokain, sondern, äh, ich schätze mal hier so 80 Flusspferde mit dem Nettogewicht von jeweils etwa drei Tonnen, die sich da als Nachkommen der vier Flusspferde, die er in seinem Privatzoo in den 80ern äh, reingeholt hat, fleißig vermehren über die Jahrzehnte. Und zwar nicht nur auf seinem äh, kleinen Anwesen von 200 2225 Hektar, sondern mittlerweile auch ja im, äh, im netten Dörfchen in der Gegend, ja in der Gegend um den Rio Magdalena, offenbar der größte Fluss des Landes Kolumbien, sagt mir nichts, meine Bildung lässt zu wünschen übrig. Und im kleinen Städtchen Doradal, Wohnen die Tiere jetzt, vermehren sich fleißig, haben keine Fressfeinde oder überhaupt geht es denen da sehr gut am großen Gewässer, genießen endlose Weiden und haben lassen sich gut gehen. Kurze, ja, und, kurze
0: Zwischenfrage, vielleicht weißt ja. du das auch nicht. Aber was ist denn der Fressfeind von so einem Nilpferd? Das möchte ich mir Ein, ja nicht vorstellen. ein,
1: ein größeres Nilpferd. Der, ja, oder was? Großmaulfrosch. Ja, ja ich, ich weiß nicht, aber so eine Herde Löwen.
2: Ja, fressen die so ein ganzes Nilpferd auf. Also ich glaube oh. im Wasser eher nicht.
1: Ja, vielleicht landen die ja auch mal an. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Nilpferde sind nun mal jetzt da und äh,
2: ja. Das die, könnten wir doch zur Hausaufgabe machen. Was sind die Fressfeinde von Nilpferden? Ja, Ollo, ja, bis zum ja. Nächsten ich, ich mal. nehme es mal mit. Und äh, ja, es ist so ein
1: bisschen Zwiegespalten. ja Einerseits ist das so ein bisschen Touristenattraktion im Dorf ähm, und die kommen auch mal gerne für einen Überraschungsbesuch vorbei, die Tierchen. Die ruinieren aber auch die Wasserqualität, muss man sagen, weil nämlich drei Tonnen Nilpferd auch eine gewisse Menge Kot einfach hinterlässt und da auf Dauer durchaus Schaden in der Flora und Fauna anrichten kann. Ja, die Umweltbehörde ist so ein bisschen ratlos, weil es halt auch mit der Sterilisierung nicht so klappt. Das ist sehr aufwendig beim Nilpferd, habe ich hier feststellen dürfen.
2: Das kann man ja. sich auch irgendwie nur schwer vorstellen, ja, wie das und funktioniert. So hat, äh, ja, ja das,
1: also die Nilpferde haben einfach, wenn man so will, Glück gehabt. Ähm, der gute Mann hatte nämlich noch andere exotische Tiere, Elefanten und Giraffen etc. Ähm, die sind leider, leider äh, dann irgendwann verendet. Andere wurden einfach zu neuen Haltern gebracht. Und bei den armen Hippos hat es leider wegen ihrer Größe und der entsprechenden Transportkosten äh, nicht geklappt. Die sind einfach dagelassen worden. Und, so. und die
0: können sich da aber auch ernähren?
1: Oder? Denen geht es gut, ja, ja, die, die kommen da sehr gut zurecht, ist ja auch mit Wasseranbindung und allem, nur es werden halt zu viele, Ja, von 4 auf 88. Ähm das ist ja wie in der Pfalz, alles eine ja. Familie. Ja, das, das muss man allerdings sagen, ja.
2: Und wieder ein und paar höherer, weniger. <lacht>
1: ja, man weiß es nicht. Also ich finde das, was, was mich ja äh, an alten Menschen fasziniert, ja. ist, dass die, dass die irgendwo stehen können an, äh, an Jägerzäunen oder auch einfach irgendwo und einfach starren. Ja. Minutenlang. Das, das würde ich, das lerne ich auch noch. Und dann habt ihr mich am Hals. Ja,
0: das ist auch der Grund, so. warum wir jetzt hier gerade so, so abgelenkt sind.
1: Ja. Was ist denn mit den Getränken?
0: Okay, ja, das ist hier ein, ein Lech, ein polnisches Bier, das ich dort auch erworben habe. Es ist alkoholfrei, der Schaum sah eben noch ganz gut aus, jetzt haben wir zu lange gequatscht und uns auch ein bisschen ablenken lassen, wenn ihr, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet, die uns nur zuhören, seit Minuten schleicht ein alter Herr mit Schirmmütze argwöhnisch um unseren Benanza-Bus und fragt sich, was machen die drei Typen da drin schon wieder? Die stehen hier alle zwei Wochen auf diesem Bus, haben Headsets auf und er will einfach nicht weggehen. Das ist das, was der Prolo gerade meinte, der Start und Start und Start. Und wir sind hier völlig aus dem Konzept gebracht. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir ihn einladen sollen, mal dazu zu kommen. Aber jetzt geht er von dannen, vielleicht hat er mich auch gehört, Lieber alter Herr Nachbar, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Wir machen hier nur einen harmlosen Podcast. Heute auch Alkohol und weitgehend sexfrei. In diesem
2: Sinne. Prost. Prost. Das schmeckt so ein bisschen wie eine Limo.
0: Ja. Sehr süß. Ja. Und die, die Minze, ich, also man schmeckt schon die Minze daraus, ein bisschen Pfefferminztee mit Zitrone, was ja eigentlich Limette ist. Das hat auch so eine Honignote, oder bilde ich mir das ein? Ja, es. Kann sein. Ich kann so gut nicht polnisch. Ich konnte jetzt hier nur entziffern Limette und Minze. Was heißt denn Honig auf Polnisch? Honig. Honig. <lacht> Honig, ich weiß. Das ist wahrscheinlich kroatisch. Nein, ja. ich will hier niemanden verprellen. Ich habe ja polnische
2: mir die Flasche noch
1: Familie mal. Ja. mehr oder weniger. Ich finde, unsere persönliche Ahnungslosigkeit äh, darf hier auch durchaus mal leicht dezent anklingen. Also was was können wir denn für die Hippos jetzt tun? Werden die jetzt irgendwie zum Abschuss freigegeben? Na das Werden scheint alles seine Liebe Zos Ordnung zu überführt? haben. Also die versuchen tatsächlich, die ein bisschen zu sterilisieren. Das ist aber auch extrem aufwendig bei so einem großen Tier. So einem großen Und Tier. <lacht> ja das also ich will jetzt nicht in die in die Details gehen, aber das ist doch ich, ich lese es euch vorher. Ich dachte eigentlich wollte ich damit niemanden mit Details vergraulen, aber letztendlich also 2019 wurde das erste weibliche Nilpferd in We freier Wildbahn dort in Kolumbien sterilisiert. Ein kompliziertes Verfahren, wie ich hier lese, bei dem das Tier erstmal in einen Pferch gelockt und sediert werden muss. Ja, die klassische Vorbehandlung. Und dann allein das Durchschneiden der dichten Schichten von Haut, Fett und Muskeln dauert etwa drei Stunden. Hm. Und anschließend wird es dann noch genäht und darf wieder in die Natur zurück. Ja, sicherlich für Mensch und Tier unangenehm. Wahrscheinlich vor allem fürs Tier. Also wenn es ginge,
2: ginge, ich fände es ja, ja ganz toll, wenn wir Nilpferde im Rhein hätten. Also fände ich auch geil. Das wäre doch großartig. Das, wär, das Also
0: ja, stellen wir mir das gerade vor, wir hatten ja mal einen Wal im Rhein, der sich dort verirrt hatte. Der ist leider auch, soweit ich weiß, verendet. Irgendwann in den 80er, 90er Jahren ist doch mal hier ein, ein Wal irgendwie den Rhein hochgeschwommen. Den hat man dann hier gesehen, ich glaube auch so einen weißen oder so. Ähm, aber... Und wahrscheinlich ist er auch verendet, weil er natürlich kein Süßwasser unbedingt braucht, aber Nilpferde so, die müssten ja dort auch nur Süßwasser haben, die haben die da haben. Und überhaupt das ist ein Fluss, also die Flüsse Fluss. sind ja in der Regel salzfrei. Also ja. Und die sind ja in, der, in Afrika ja. auch äh, nicht zwingend am Salzwasser, sondern im ja. Süßwasser. Also wenn ich so drüber nachdenke, könnte das funktionieren, sag mal.
2: Ja, wäre eine schöne Sache. Wir müssen
0: mal Kontakt mit äh, Escobars Familie Also ich kann aufnehmen. mir auch
1: vorstellen, wenn du für die Transportkosten aufkommst, wirst du sicherlich ein paar von den Tieren mitbekommen. Mensch. Ja, die Flugzeuge sind ja jetzt auch weitgehend noch frei. Wir wollten doch ja, immer also so eine Exkursion machen. Vielleicht fahren wir mit dem Benanza-Bus mal nach
0: Kolumbien und nehmen uns
1: Mit dem Benanza-Airbus. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen vergrößern und fliegen einfach durch die Weltgeschichte und sammeln Sachen. Ja, ja. Genau. Also, damit die Leute was zu gucken haben. Apropos, äh, ist der, ist, holt er jetzt gerade die äh, Bullen? Oder ist das fände
0: ich voll geil. Das fände ich voll geil, dann würden wir auch schön hier den Ton weiterlaufen lassen. Also wenn wir hier gleich aus dem Bus geknüppelt werden, dann seid ihr live dabei.
2: <lacht> Na, jetzt die Polizisten nicht schon wieder in so einen negativen Kontext stellen hier, Ben. Die würden, die würden sicherlich ganz freundlich fragen und mit uns ein alkoholfreies Bier trinken. Ja. Aber, hätte, aber es wäre trotzdem für die Zuhörer lustiger, wenn sie uns rausknüppeln, weil es dann mehr, mehr
0: Geschrei gibt. Aber natürlich machen die das nicht hier. Das ist klar. Apropos Polizisten, da kann ich sehr gut mit einer kleinen Geschichte einhaken. Ähm, ist nicht die deutsche Polizei von betroffen, sondern die österreichische. Und direkt vorweg gesagt, ich bin hier voll auf Seite der Polizei. Das soll keine Geschichte sein, wo ich jetzt sozusagen... Ähm, ja, in dieses Horn tuten will, dass Polizisten jetzt alle völlig übertrieben reagieren und so weiter. Im Gegenteil, die Überschrift aus dem Wiener Kurier lautet kurios, Mann furzt vor Polizist, 500 Euro Strafe. Da denkt man natürlich, wenn man diese Überschrift hört, das ist aber echt übertrieben, also das kann einem ja... Kann ja jedem mal passieren, dass, äh, wie es hier steht, auch äh, im Angesicht eines Polizisten ein Pups rausrutscht.
1: Was Geht war aus dem Artikel hervor, ob das jetzt ein Pups war oder war das so ein richtig schöner, lauter Kracher?
0: <lacht> es war wahrscheinlich ein lauter Kracher, wobei die Österreicher einen schöneren Begriff dafür haben. Den lese ich euch jetzt auch vor. Wien, meine Lieblingsstadt, weil er bei einer Polizeikontrolle laut gefurzt hat, soll ein Wiener Student 500 Euro Strafe zahlen. Der Mann veröffentlichte einen entsprechenden Bußgeldbescheid, in dem es heißt und so weiter. Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem sie vor Polizeibeamten laut einen Darmwind haben entweichen lassen. Das ist der, Term, der Terminus in Österreich. Darmwind. Darmwind. Über Umwege landete das Bild schließlich bei Twitter. Das kann man auch vielleicht hier dann in unsere Shownotes nochmal einbetten. Und... Ja, sorgt natürlich in diesen Tagen dann für etwas Empören, wie kann man denn so überreagieren und so. Die Wiener Polizei, und das finde ich cool, habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, dass die Polizei auch bei Twitter zum Beispiel, die, die Berliner Polizei, die Hamburger Polizei, die machen das ja auch, dass sie dort aktiv sind und auch ihre Handlungen erklären und auch vielleicht teilweise so ein bisschen, ja, so ein bisschen kommentieren, auch durchaus lustig kommentieren. Die Wiener Polizei tat das auch und hat direkt kommentiert dass sie einen einfachen Furz nicht mit 500 Euro Strafe belegen würden. Vielmehr habe sich der Student bei der Kontrolle provokant und unkooperativ kooperativ verhalten. Er habe absichtlich gehandelt und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern. Und ganz ehrlich, ich glaube das jetzt einfach natürlich. Äh, die Polizei hat für mich noch immer absolut äh, Respekt verdient und absolute ähm, ähm, Glaubwürdigkeit in ihren Aussagen und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Es ne? ist momentan so en vogue, das hat man jetzt gerade am Wochenende wieder in Stuttgart gesehen, so, wo Leute wirklich selbst Polizisten zusammentreten, da fasse ich mir in den Kopf. Also ich bin nicht mit immer mit allem einverstanden, was die Polizei was, oder was einzelne Polizeibeamte vielleicht machen irgendwo auf der Welt. Das sind ja auch nur Menschen, aber die Polizei als Institution möchte ich da wirklich nicht missen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also man lässt sich ja dann vielleicht leicht anstecken, aber ich glaube, was wir, was wir wirklich in all dem nicht vergessen dürfen, Polizei, dein Freund und Helfer, also wenn es diese Institution nicht gäbe, dann
2: wäre es hier ganz, ganz duster. Das glaube ich aber wirklich. Und nicht nur, weil die Leute durch die Gegend pupsen. Ben, ich stimme dir, ich stimme dir voll zu. Ähm, ist in der Tat äh, derzeit on vogue und ich äh, kann das auch überhaupt nicht teilen. Ähm, ähm, natürlich gibt es überall auch äh, nicht nur bei der Polizei, sich auch woanders auch mal äh, einzelne Mitarbeiter, die ähm, vielleicht eher fragwürdig handeln oder arbeiten, wie auch immer, ähm, aber als Institution und so äh, das Gros der Polizisten ist sicherlich ähm, schwer in Ordnung. Ich muss nur spontan jetzt trotzdem ein bisschen an die USA denken bei diesem Fall und frage mich so ein bisschen provokant. Ähm, wie hätten die in den USA gehandelt, die Polizisten, sei es ein schwarzer, sei es ein weißer Furz gewesen? Hm. Also man weiß es natürlich nicht, ja, aber äh, die verschiedensten ähm, Aufnahmen, die man so gesehen hat, und das sind ja mittlerweile wirklich viele, ähm, die äh, machen einen schon ratlos, ähm, mit welcher mit welcher äh, Gewalt da äh, Festnahmen äh, vollzogen werden, obwohl die Menschen sich noch nicht mal wehren. Ähm, und insofern ist das jetzt hier sicherlich, sicherlich eine äh, lustige Meldung. Und das hat auch so seine Berechtigung. Aber man kann auch weiterdenken das Ganze und sich fragen, ähm, wäre das woanders auch so lustig ausgegangen?
0: Ja, also ich habe ja letzte Woche berichtet, dass wir zumindest vor gut... 25, nee Quatsch, vor 30 Jahren jetzt schon ähm, mit nacktem Hintern am Campus-Polizisten vorbeigefahren sind. Wir haben allerdings keinen Darmwind entweichen lassen. Das ist damals sehr glimpflich ausgegangen, aber natürlich kenne ich auch viele Geschichten gerade in den von den USA kennt man die, wo die nicht sehr zimperlich sind. Und ich glaube, wenn du dann noch bei so einer Kontrolle da rumpupst, kommt das nicht unbedingt gut.
1: Ja, auch da macht natürlich der Ton die Musik, ja. Aber letztendlich, äh, vielleicht mit einer höflichen Entschuldigung, könnte man sich da möglicherweise noch rausretten. Ich glaube, das Thema Schwarz-Weiß schneiden wir jetzt hier besser nicht an, da sind wir, glaube ich, unterqualifiziert. Ich weiß nicht, ob wir
0: äh, unterqualifiziert sind, es würde aber auf jeden Fall den, den Rahmen sprengen. Also ja. ich glaube, kein Mensch ist so wirklich qualifiziert damit. Also ich will jetzt auch die Diskussion hier nicht in die Richtung lenken, da, darum ging es mir gar nicht, aber... Es ist zumindest ein Thema, wo man, wo man ja, sich qualifizieren muss oder wo man irgendwie auch eine, eine Sicht ähm, zu entwickeln muss. Man kann es, glaube ich, momentan und generell nicht ignorieren. Aber vielleicht kommen wir da tatsächlich nächste Woche zu, wenn wir über unsere Diktatoren sprechen. Denn ich werde zumindest in eine bestimmte Richtung da abwandern, wo uns da auch die Gelegenheit geboten wird, dazu zu sprechen. Heute ging es mir nur darum, auch zu zeigen und weil es mich auch am Wochenende, ganz ehrlich, hat mich tierisch aufgeregt. Ich habe gestern diese Bilder erst gesehen aus Stuttgart und man liest aber momentan überall, ähm, wie komplett der Respekt für so eine Institution wie die Polizei, aber auch Rettungsdienste und so weiter verloren geht. Und wo dann vielleicht sogar, jetzt ist es Corona und dann noch ein bisschen... Natürlich verstärkt durch diese ganze Rassismusdebatte aus den USA, die hier ja genauso berechtigt ist, sie in Deutschland zu führen, ähm, wo das dann so völlig, völlige Ausmaße annimmt, wo ich denke, dass ein Staat, der das dann am Ende des Tages äh, dulden muss, in dem möchte ich nicht mehr leben. Also wenn, wenn eine Errungenschaft an, an Deutschland wirklich über allem steht, finde ich, ist dass wir einen Rechtsstaat haben und auch in der, in der Regel... Uns das gut gelingt, diesen Rechtsstaat zu verteidigen. Und das sehe ich seit einigen Jahren echt ganz schön, ganz schön in Gefahr. Und das, das schlägt jetzt da so eine Schneise durch, durch verschiedene Kreise. Das sind ja, das kann man ja gar nicht so genau zuordnen. Links, rechts, äh, oben, unten. Wer weiß, ja. Aber irgendwie fühlt sich auf einmal jeder berufen irgendwelche staatlichen Stellen anzufeinden und äh, selbst wichtigste Institutionen wie Rettungsdienste und Polizei und Ordnungsbehörden anzugreifen, ja? nicht nur zu beleidigen im Internet, sondern inzwischen wirklich das, das hat ja was das hat ja was von, von Aufstand irgendwann. Ich weiß, ich möchte in so einem Land da nicht leben, wo das, wo das passiert. Und diese Unruhen dann im Endeffekt sich an einer Samstagnacht in der wunderschönen Stuttgarter Innenstadt auf einmal entzünden. Da haben wir auch schon Party gemacht, sag mal, wenn du dich erinnerst. Und wenn da irgendwelche Polizeieinsätze waren, dann ist man halt respektvoll zur Seite gegangen und hat die da machen lassen und die nicht mit Flaschen beschmissen ja, ja. oder sonst
2: was. In der, in der Tat. Wir haben da auch schon gut gefeiert und waren damals auch Teil der Party- und Eventszene, wenn man das so will. Und insofern finde ich diesen Begriff in dem Zusammenhang auch total daneben. Also Party macht da irgendwie jeder, der da abends unterwegs ist. Also was das für eine komische äh, Beschreibung der Randalierer war, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich möchte das Ganze jetzt wieder mal auflockern mit einem neuen Thema. Ja. Und möchte ähm, zu einer neuen Trendsportart wechseln und Wollt jetzt erstmal hier den Prollo und den Ben fragen, was seht ihr denn jetzt hier im Moment, wenn ihr spontan was im Kopf habt? Was für Trendsportarten neue gibt es denn? Indoor-Walking. <lacht> Balkonmarathon. Balkonmarathon, Indoor-Walking, ja nicht schlecht. Nein, ich will auf was anderes hinaus. Und zwar habe ich das bei NTV gefunden, Freitag, 12. Juni schon. Das klassische Steckenpferd erlebt eine Renaissance. Das Ganze nennt sich Hobbyhorsing und ist vor, allem, ist vor allem bei jungen Mädchen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Ja, es ist, es ist, in, der Tat, es ist in der Tat zum Lachen. Ja. Ähm, es, hat, es hat zwei Seiten, möchte ich mal vorwegnehmen. Zumindest was mein Fazit angeht, aber ich trage mal vielleicht jetzt erstmal weiter vor. Sie springen über Hindernisse, reiten im Zirkel oder galoppieren über den Platz. Allerdings sitzen die Kinder nicht auf echten Pferden, sondern haben sich auf Holzstäbe mit Pferdeköpfen aus Stoff und Wolle geschwungen. Sie reiten Steckenpferde. Die neue Trendsportart Hobbyhorsing aus Finnland findet auch in Deutschland immer mehr begeisterte Anhänger.
0: Kurz, du bist dir sicher, dass du das nicht aus dem Postillon irgendwie hast? Ja? Nein. Das, War das
1: ist auch dieses Finnland, wo plötzlich der Drogenkonsum das, ja,
2: angestiegen ist? Ja, genau. Das ist nicht aus dem Postillon. Ich kann das auch insofern... Ähm, bestätigen, als dass ich dazu auch zufällig einen Fernsehbericht vor einigen Wochen gesehen habe. Aber ich wollte jetzt hier an der Stelle mal dazwischen äh, fragen. Kleine Mädchen äh, machen das äh, bevorzugt hier, steht hier. Ähm, wie ist es mit euch? Bei euch zu Hause? Gibt es Steckenpferde? Gibt es Kinder, die das machen? Gibt es Erwachsene, die das machen? Haben wir, haben wir mal. Ich habe natürlich, äh, Ben Cartwright, ich habe natürlich auch ein Steckenpferd im, im Stall stehen, den, den
0: braunen und ähm, meine große Tochter hat das tatsächlich auch mal als, Geburtstags, als Geburtstagsevent vor vielen Jahren schon, also quasi richtig trendsettend, haben wir da im Internet so Pferdeköpfe und Stäbe und so weiter bestellt, so ein ganzes Set und dann haben die sich eigene Steckenpferde gebastelt und sind bei uns durch den Garten gehoppelt, allesamt mit unterschiedlich farbigen Pferden. Ja, das, war, das war sehr lustig, aber da ist damals dann keine Leidenschaft rausgekommen. Ich
2: finde es aber auf jeden Fall deutlich kostengünstiger als der echte Reitsport. Ja, da, 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 kommen, wir, da kommen wir sogar auch noch drauf zurück. Paulo, hast du ja. irgendeine eigene Erfahrung Ja, Wir, wir noch haben zu dem natürlich Thema? auch
1: ein Steckenpferd im Haushalt, was wir beiläufig auf einem Flohmarkt für wenige Euro erstanden haben. Und das Beste an diesem Pferd ist, das ist batteriebetrieben. <lacht> und das spielt eine unfassbar bizarre Cowboy Musik <lacht> ab, die mit einem Heidi-Ho anfängt. und dann kommt da Banjo-Musik und äh, ja, also so ein äh, Steckenpferd reitendes Kind in den Innenräumen ist eigentlich nur noch zu toppen von einem solchen mit dieser bescheuerten
2: cowboy musik Ja, also ja, das, sehr, sehr schön. Das, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube, das geht auch hier aus dem Beitrag von NTV äh, im Weiteren hervor. Es macht einfach riesigen Spaß, sagt die zehnjährige Melina Gart im rheinland-pfälzischen Udenheim. Sie hat fünf Steckenpferde und trainiert regelmäßig im Garten und Verein. Der Verein, der SC Mommenheim, der bietet nämlich im Kreis Mainz-Bingen Hobbyhorsing an. Die Kinder und Teenager im Alter von sechs bis 14 Jahren können dort im Verein am eigens aufgebauten Springparcours bestimmte Sprünge oder Dressurfiguren usw. So trainieren. Die meisten, die kommen, reiten auch tatsächlich auf echten Pferden, sagt Trainerin Tina Gard. Sie sind alle so pferdenärrisch, dass sie am liebsten jeden Tag etwas mit Pferden machen wollen. Wir haben auch schon eine Quadrille mit verschiedenen Figuren einstudiert, erzählt Gard, die auch einen Trainerschein für Reitunterricht hat. Ihr schwebt vor, in Mommenheim auch einmal ein Turnier auszurichten, denn bei dem ungewöhnlichen Hobby gibt es Wettbewerbe bis ganz oben. Also das, das glaubt man nicht, aber es gibt anscheinend erstens Vereine, die das Ganze machen und zweitens auch so eine richtige Wettbewerbsstruktur. Und ich kann euch sagen, vielleicht an der Stelle mal, ich habe einen Fernsehbericht darüber gesehen ähm, und ich möchte jetzt äh, auf keinen Fall einen Sport, der den Kindern Bewegung und Spaß bringt, verurteilen. Auf gar keinen Fall möchte ich das. Es ist sogar unterstützenswürdig, wenn die Kinder da eben entsprechend Spaß dran haben. Aber nach diesem Fer Fernsehbericht kann ich nur sagen, ganz ehrlich, es sieht bescheuert aus. <lacht> also <lacht> auch wenn ich auch wenn ich mich dabei bei den Mädchen, die das äh, reiten und vielleicht bei den Eltern äh, damit unbeliebt mache. Ähm, es, ist, es ist mit Sicherheit eine tolle Sache. Es ist kostengünstig. Das wird ja auch im Bericht noch aufgeführt. Es ist äh, spaßig für die Kinder, ganz offensichtlich. Es ist einfach äh, zu machen. An der frischen Luft sind die Kinder und so weiter. Es gibt eigentlich keine Gegenargumente, aber ich kann mir nicht helfen. Es sieht seltsam aus. Ich habe auch überhaupt
0: null, ich lache hier die ganze Zeit, ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ähm, das irgendwie an sich verachtenswürdig oder belustigend finde, sondern was ich Belustigend finde, ist, dass man nicht einfach sagt, Stecken fährt, sondern man muss jetzt wieder so aus Hobbyhorsing und eine Trendsportart machen. Demnächst wird es irgendwie, was weiß ich, äh, wird dann das Murmelspiel, was man auch wahrscheinlich vor 100 Jahren schon gespielt hat, irgendwie als, als Bubble Shooting oder sowas zum nächsten, zur nächsten Schulhof Trendsportart hochstilisiert. Und das finde ich irgendwie immer so albern, dass man dass man nicht einfach sagen kann, wir haben halt da so einen Stock mit einem Pferdekopf und Hoppeln, das machen Kinder seit 150 Jahren. Jetzt ist es auf einmal schon wieder eine Trendsportart. Also ja. das ist ja eine Trendsportart, da hätte
2: ich mal gedacht, das ist was Neues dann irgendwie. Aber da ist ja jetzt null Komma, nichts neu dran. Ja, in, ja, das Steckenpferd nicht. Aber ich sag mal so, dass es in dieser Form ausgeübt wird, vielleicht schon. Ich komme auch, auch zu diesem Punkt gleich nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, Erstmal noch gerade weiter hier im Text. Melina, die ich schon erwähnt hatte, übt fleißig im Garten mit Steckenpferd Ostwind, was übrigens Pferdefilm. ein Pferdefilm und ein entsprechendes Buch, Pferdebuch ist. Ähm, ich springe über 60 cm und stelle mir immer vor, dass ich über 1,60 Meter springe, erzählt sie. Ja, sie nenne ihre Pferdchen immer mit Namen. Und ja, jedes ihrer Exemplare habe verschiedene Eigenschaften. Ostwind, Ostwind ist beim Springreiten am besten. Best kann besser Dressur. Also die Kinder werden da auch kreativ. Ja, da kann man jetzt natürlich drüber schmunzeln und lächeln. Aber ja, das ist das ja eigentlich, super eigentlich. eigentlich sehr schön. Dann hat man da seinen Stall mit den fünf Pferden und die haben alle unterschiedliche Namen und die können auch alle unterschiedliches. So, und jetzt möchte ich nochmal hier zum Thema Stre Trendsportart auch, denn das Ganze, wie ich schon sagte, kommt ja aus Finnland. Und hier schreibt ntv.de jetzt, in Finnland gibt es bereits tausende Menschen, die Hobbyhorsing machen. Da ist das ein richtiger Hype. In Deutschland gäbe es auch immer mehr Fans, aber ihrer, Ken ihrer Kenntnis nach noch kaum Vereine, die den Sport anbieten. Und klar, so wie wir auch spontan so ein bisschen geschmunzelt haben, gäbe es auch kritische Stimmen. Es gibt schon welche, die sagen, ihr seid doch bescheuert, erzählt sie. Aber es gibt eben auch viele, die finden es klasse, sagt nochmal die Trainerin Gard. Und ähm, ja, das ist ja schon ein Punkt, an dem es sich unterscheidet von früher. Wenn in Finnland, das ist jetzt nicht das größte Land, schon jetzt hier Tausende diesem Sport folgen, dann kann man schon sagen, das ist etwas, was es sicherlich so, seit es das Steckenpferd gibt, noch nicht gegeben hat in, den, in dem Ausmaß. Und das finde ich, find ich schon erwähnenswert, ob man das jetzt Hobbyhorsing nennen muss. Aber gut, in Finnland... Ähm, ich würde mir jetzt wahrscheinlich die Zunge brechen, wenn ich jetzt hier einen, einen finnischen Begriff dafür, Ach, doch mal. Da, jetzt hast dafür du... nennen müsste. Probier doch mal. Ich schaue mal gerade. Hier ist jedenfalls auch ein Vater zitiert, dem es sehr gut gefällt und der auch nochmal Argumente vorbringt, die wir eben auch schon erwähnt hatten. Es ist ein Sport, der ist grün und damit trifft er den Zeitgeist. Man braucht nur ein bisschen Umgebung, ein paar Stecken, ein wenig Fantasie und schon geht die Show los man muss nicht viel Geld investieren. Emma, sein Kind, hat ihr Horst selbst genäht mit der Oma zusammen. Das Hobby sei unkompliziert, wenn irgendwann, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, ähm, wenn irgendwann die Leidenschaft nachlässt, muss man nicht schauen, wo das Pferd bleibt. Also ja, das ist ja in der Tat das, das Problem stimmt. bei Tieren immer und bei Pferden erst recht, die ja auch viel Pflege brauchen. Und jetzt zum Abschluss ähm, doch noch etwas, was ich sehr überraschend finde und wo ich, wo ich dann doch etwas intensiver mit dem Kopf schütteln muss. Der Sport sei übrigens keinesfalls nur etwas für Kinder, betont der Vater. In Finnland gibt es das auch für Erwachsene. Also so ein bisschen ähm, zweifle ich da jetzt dann doch an den Finnen. Also dass Erwachsene jetzt ähm, mit dem Steckenpferd durch die Gegend rennen und über Hindernisse springen, das finde ich dann doch etwas ähm, gewöhnungsbedürftig, den Gedanken. Wenn auch dass Sport ist letztlich und gesund ist. Aber ehrlich gesagt, da gibt es viele andere Sportarten, die auch einfach sind, auch gesund sind. Also als Erwachsener würde ich mir das tatsächlich nicht geben.
0: Oder ich, Worauf ich ja spontan Bock hätte, wäre ein Stecken-Nilpferd jetzt. Nach dem, was du oh, bisher gehört haben. Aber nur für
1: den Außenbereich geeignet. Mit,
0: mit einem Kissen. Kannst du das dann noch so schön auspolstern
2: hm. und dann herrlich. Mit 50 PS-Motor. Ich möchte, ich möchte diese Berichterstattung über die neue Trendsportart, die demnächst wahrscheinlich dann olympische wird, jetzt äh, abschließen mit einer Frage noch an euch. Jungs, und zwar, wo liegt der offizielle Weltrekord beim Steckenpferdspringen? Hoch, hoch oder hoch. weit? Ja, ja, hoch. Ja, 1,35 Meter. 35. Äh,
1: Kinder oder Erwachsene?
2: Nee, Weltrekord. Also wir werden es wohl Erwachsene ja. sein, nehme ich an. Aber ja, es spielt 1,
1: keine 40. Rolle. 1,40
2: 1,40, Mensch, ihr seid extrem gut, 1,35 war schon gut, aber der Prollo, der hätte sich jetzt wirklich richtig äh, noch ein Freibier verdient. Bei 141 Zentimetern liegt er. Uh, so. Prollo, das macht dich so ein bisschen ja. verdächtig. Ja, ich, ich, ich habe deine
1: monologischen Bemühungen ja auch schon dezent untergraben mit den äh, Bierzischgeräuschen. In dem Fall handelt es sich allerdings um ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit Ingwergeschmack, wie der Fachbegriff hier auf der. Glasflasche heißt, es handelt sich um das Bunderberg Ginger Brew, also ein Ingwerbier oder Ingwergesöff, wie es in Fachkreisen auch genannt wird, aus Australien. Hier hingeschippert, original verkorkst von
2: Bundaberg ja. Australien. Also man muss jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, wenn das ist ich die eine wunderschöne Flasche. Genau, wenn ich die Flasche ja. so sehe, die ist wirklich äh, beschreibungswürdig. Apotheker-Style. Also, die ist, die ist höchstens, also ich würde sagen, die ist nur 15 Zentimeter hoch, hat aber irgendwie einen sehr, sehr kurzen halt und, Hals und sehr breiten Bauch. Und das Etikett sieht toll aus, in orange gehalten. Kommt ja und in die Show Notes. Kommt in die Show Notes. Also, das, das macht wirklich was her, die Flasche. Das ist ähm, ja. keine alltägliche Form. Wir haben bei uns zu Hause tatsächlich äh, mal
1: so eine Ingwerbierverkostung gemacht und alle möglichen Marken aus dem Getränkemarkt mit nach genommen. Und das ist so das, was äh, uns beiden zumindest am besten gefiel. Also ich mag,
0: ich liebe ja Ginger Ale und Ginger Beer und alle möglichen gingerhaltigen, also ingwerhaltigen Getränke kurze Frage, ist denn Ginger Brew oder Ginger Bier normalerweise alkoholhaltig, weil da jetzt so dick alkoholfrei steht? Ich habe das ich jetzt eigenmächtig auch Bier Alkohol. genannt.
1: Also ich kenne das als Ingwerbier, ähm, aber hier steht jetzt bewusst nicht Bier drauf. Ja, ja. Ähm, ich Also abgefüllt durch Karlsberg Brauerei, ähm, also mit dem Container hier rüber und dann in Fläschchen getan. Ähm, ja, das, ich würde das jetzt mal amateurhaft auf einen, äh, eine Ebene mit ähm, hier so, wie heißt es, so Fassbrause und so mm, oder genau. Zeug stellen, was auch gebraut ist im Prinzip, aber natürlich äh, kein Bier im eigenen Sinne. Er kommt bei und mir mit äh, Erinnerung
0: an unsere Klassenfahrt,
1: neunte Klasse, glaube ich,
0: irgendwo in die Nähe von hinterbotrop auf jeden Fall. Und wir hatten von Schweppes war das, glaube ich, damals Ginger Ale dabei. Das war so voll hip bei uns. Das war unser Trendgetränk. Und das haben uns die Lehrer dann weggenommen, weil da ja das Wort Ale draufsteht und das sei ja Bier immerhin. Und mit, weiß nicht, 15 oder was wir damals waren, darf man natürlich noch kein Bier auf der Klassenfahrt trinken. Und wir sind daran gescheitert, denen zu erklären, dass da zwar Ginger Ale draufsteht, aber da kein Tropfen Alkohol drin ist. Profis hätten jetzt die Etiketten gelesen, aber die haben einfach rigoros durchgegriffen unsere Spinde gefilzt und alles konfisziert. Das war bei mir nicht weiter schlimm und bei den meisten anderen auch nicht, aber ein Kumpel, der hat auf Klassenfahrt immer so den Dealer, die Dealer-Position eingenommen. Das war echt ein findiger Kerl, der ist, glaube ich, später Arzt geworden, aber der hatte sich einen Koffer für seine Klamotten und einen Koffer voll mit Getränken mitgenommen. Insbesondere Ginger, ey, und das wurde komplett konfisziert. Er wollte sich damit eine schnelle Mark machen, indem er uns das vertickt <lacht> abends auf der Stube. Das haben sie ihm direkt am ersten Abend gecasht. Also in diesem Sinne, lass es, uns lass es mal einfach probieren. Ich mag den Geschmack. Und der ist, der ist jetzt relativ mild. Also andere Ginger, Ginger, ist, was auch immer, sind. Das so deutlich, ist lecker. Deutlich das ist wesentlich
2: strenger. besser als die polnische Limo vorher. Ja ja, ist sehr gut. Ja. Das kann sich sehen lassen, finde ich. Ja, ich, ich muss zugeben, schmecken.
1: das freut mich doch für euch, ähm, ich muss zugeben, dass ich so ein klein wenig unter Termindruck bin. Deswegen, äh, ich muss euch aber diesen Artikel noch vorstellen, weil ich ja nun auch für meine Ratgeber-Themen bekannt bin. Ja, und äh, jeder kennt die Alltagssituation. Man ist auf dem Heimweg vom Büro und auf dem Weg nach Hause schaut man noch kurz im Puff vorbei. Und ähm, da stellt sich ja auch heute insbesondere die Frage, wie mache ich das in Zeiten von Corona eigentlich? Und äh, uns offenbar voraus ähm, sind die Griechen. Die haben sich nämlich einfach mal ein Elf, äh, ein Elf, wie nennt sich das, nicht seitigen, sondern ein Reg Regelkatalog mit elf Punkten für griechische Bordelle gegeben. Und den wollte ich euch gern kurz vorstellen. Falls ihr also doch noch an, äh, es in den Sommerurlaub schafft, wisst ihr Bescheid. Es ist allerdings nicht so ganz einfach. Ja? Also es fängt eigentlich schon damit an, dass mindestens eine Elle Abstand zu halten ist. Ja, ähm, und zwar auch im Bordell. Und zwar glücklicherweise nur auf Kopfhöhe. Ähm, also durchaus machbar. Was ist denn eine Elle? Das äh, eine Elle jetzt ist, mal aufklären. das, das äh, schreibt der Auto hier nicht im Einzelnen. Also das ist natürlich so eine relativ äh, altertümliche äh, Maßeinheit. Ja, also im Grunde ist es... Äh, ja, Ellenbogen bis Handgelenk. Ja, so für den ist natürlich immer so ein bisschen äh, personenabhängig, wie so vieles im Leben. Aber das ist <lacht> Muss so der... jetzt nicht
0: weiter ausführen, nee, glaube ich. Ähm,
1: so, das ist so der Dreh. Das ist aber nicht das Schlimmste, denn die Prostituierten dürfen nach diesen Regelungen, die ich dankenswerterweise in der Rheinischen Post gefunden habe, die sich ja auch immer das Ratgeber-Zeitung bemüht ja aus Düsseldorf. Ähm, man hat nur noch 15 Minuten Zeit, ja und überflüssige körperliche Berührungen seien auch zu vermeiden. Und das steht hier in Anführungszeichen. Und der Autor fragt zu Recht, aber ohne Antwort, was denn beim Sex überflüssig sei. Ja, da hat sicherlich jeder seine private Antwort drauf. Ähm, Jedenfalls nur noch Stellungen, die Abstand äh, ermöglichen. Essbare sexuelle Gegenstände sind völlig verboten. Und äh, jetzt geht es so ein bisschen ins Eingemachte. Ähm, Gesichtsmasken sind natürlich zu tragen und Fenster und Türen müssen äh, aufgrund der Frischluftzufuhr geöffnet bleiben bei der Sache. So, wer sich da schon Sorgen macht um seine Privatsphäre, dem sei gesagt... Es geht noch weiter, denn äh, selbstverständlich müssen die Prostituierten wie ein guter äh, Schankwirt auch über jeden Besuch äh, Buch führen und äh, am besten gleich Namen und Telefonnummer äh, dalassen, damit im Falle einer Infektionsgegebenheit äh, nochmal zu Hause angerufen hm. werden kann und Bescheid sagen. Der Kunde soll bitte auch mit Karte zahlen und nicht bar und außerdem bitte... Unter Wahrung von zwei Meter Abstand auf der Straße vor den Bordell Bordellen warten. <lacht> ja, so, äh, dann wird hier die, äh, die sogenannte Sexarbeiterin Natascha zitiert. Ähm, dann muss das
0: Sternchen, äh, Name von der Redaktion geändert.
1: Vermutlich, vielleicht auch nicht. Ähm, ist wahrscheinlich eine, ja, so der äh, Dienstname. Ähm. Ist natürlich ein bisschen schwierig. ja. Also es drohen Geldbußen, ob die jetzt nun eingefordert werden oder nicht, sagen mal dahingestellt. Aber ähm, erstens die berechtigte Frage, wer will denn gesehen werden, während er für bezahlten Sex ansteht, fragt sich die gute Frau. Und äh, da sind wir jetzt von diesem leicht äh, seichten Thema auch wieder ins Sozialkritische zurück. Ähm, die Prostituierten ärgern sich offenbar tatsächlich über dieses bizarre Regelwerk. Weil nicht nur aufgrund des bizarren Regelwerks, sondern weil sie als Prostituierte zwar Steuern zahlen, aber während des Lockdowns in den letzten drei Monaten im Gegensatz zu den meisten Arbeitslosen kein Kurzarbeitergeld oder andere staatliche Beihilfen bekamen. Das war ja. in der Tat komisch. Ähm, also schwierig. Und das Beste an so manchem Artikel sind natürlich die User-Kommentare. Ich will, auch, will mich da auch mal zwei... Schränken. Ullens schreibt, äh, ja, Armlänge, Abstand. In der Corona-Zeit sind es 1,50. Puh, wer hat es denn so lang? Ja, also den Artikel zwar nicht ganz gelesen, weil das habe ich ja am Anfang schon aufgeklärt, dass es da eigentlich keine Schwierigkeiten geben sollte. Aber wie ein äh, mit bürgerlichem Namen Ralf Weiß genannter anonymer User schreibt, äh, das wäre mir zu aufwendig. Wie viel Abstand muss man denn zu seiner eigenen Hand halten?
2: <lacht> so, also... Also im Klartext, eigentlich hätte man auch sagen können, die Prostitution ist verboten.
1: Letztendlich ja, wahrscheinlich ist es wieder so ein, so ein Rechtsauslegungsding. Ja, Du darfst es nicht verbieten, weil, du, weil dir vielleicht die Handhabe fehlt. Also machst es so umständlich, dass es auch nichts mehr bringt.
0: Mhm. Kurze, kurzer Zwischeneinwurf, weil er sehr gut passt. Habt ihr euch die Corona-App runtergeladen, die wir seit letzter Woche runterladen können? Ich habe so, sie hier sogar
2: in Betrieb. Ja, ich habe ja. sie auch ja, und
0: ich auch. Jetzt gleich wir schon, direkt mal gucken. Sind wir schon zu dritt? Ja, da kannst du kannst in 14 Tagen gucken. Ähm, ich habe nämlich lustigerweise, ich habe es auch gemacht. Ich habe mich dem, ich wollte, war erst unentschlossen, habe mich dann so ein bisschen dem sozialen Gewissen gebeugt und habe sie mir runtergeladen, weil ich dachte, ich habe mich doch eh schon an Google verkauft. Also schlimmer als Google ist das garantiert nicht. Gleichwohl fragt sich die Tagesschau gestern, wie sicher ist die Corona-Warn-App? Und wir greifen damit unter anderem ein Thema auf, was ich mich nämlich auch gefragt habe. Und das ist die die Frage, wenn du dann eine Infektion nachgewiesen hast, sagen wir mal einer von uns, ja, und dann muss man das ja dort eingeben. Und ähm, dafür, das habe hab ich mich tatsächlich gefragt, ja, kann ich da einfach sagen, ich hab's und dann erschrecke ich, pranke ich sozusagen meinen ganzen Freundeskreis. Nein, du brauchst eine Tanne. Und diese Tanne kriegst du von dem Labor, bei dem du dich hast testen lassen. In Form von einem QR-Code. Das Problem ist aber, diese Labore sind technisch oft gar nicht in der Lage, diesen QR-Code zu generieren, weil sie einfach die Digitalisierung verpennt haben. Es steht hier Zeichen für die Versäumnisse in der Digitalisierung. Wenn dem so ist, dann musst du eine Hotline anrufen, die dann mit ein paar Sicherheitsangaben diesen QR-Code generiert. Und das wird hier als sozusagen Einfallstor gesehen, ist aber letzten Endes denke ich überschaubar. Also das Schlimmste, was passieren kann, wenn irgendwelche Bots diese, diese Sicherheitsabfragen überwinden, wo dann Fragen nach der Adresse oder ich weiß gar nicht, nach, nach bestimmten Dingen werden da Fragen gestellt, die man dann ähm, beantworten muss, dann könnte das halt zu Fehlalarmen führen. Gleichwohl gibt es aber überwiegend gute Noten von Fachleuten. Der TÜV hat das ja auch geprüft, die haben zwar bemängelt, dass sie nicht genug Zeit hatten. Der Datenschutzbeauftragte, der uns ja hier gegenüber sitzt, wir sind hier ganz in der Nähe vom Bundesdatenschutzbeauftragten, vielleicht kommt der auch gleich nochmal um die Ecke. Alarmiert. Das war der doch eben hier ja, von, dem, von dem Klaus Schlappner. Nee, aber auch der hat es hat es sozusagen abgesegnet und auch für gut befunden. Deswegen glaube ich, ist es eine gute Sache. Und ich weiß nicht, was ihr, ob ihr schon irgendwelche Erfahrungen so gemacht habt, die tut ja auch nicht viel. Ne? Sogar
2: sogar der Chaos Computer Club hat sich positiv geäußert. Also, also ich will
1: auch vor allem mal sagen, man kann es ja mal probieren, Ja, wenn es äh, dieses ganze Rumbenöle, dass das eh alles nichts bringt. Ja, das finde ich ist keine valide Ausrede. Also so wenigstens mal ein, zwei Monate das Ding einfach am Laufen haben, um zu hm. gucken, was passiert. Finde find ich, kann man eigentlich von jedem erwarten, wo jetzt keine äußeren Umstände dagegen sprechen, welche auch immer das sind. Ja, ja. ja Ich habe
0: mich ehrlich gesagt auch weniger um die Sicherheit, in meinem Fall zumindest, gesorgt, als dadurch, äh, dass ich die ganze Zeit Bluetooth anhabe. Ich schalte das immer alles aus. Mein, mein Speicher oder mein Strom dann zu schnell ausgehen könnte, aber das hält sich bisher tatsächlich in überschaubaren Grenzen. Ich stelle nicht fest, dass das deutlich schneller alle geht hier, das Handy und äh, insofern... Sowieso Sicherheitslücken gibt es, lass mich das noch gerade abschließen, vor allem gar nicht aus der App selbst heraus, sondern aus den Schnittstellen zu Google und Apple und das sind Schnittstellen, Probleme oder Sicherheitsrisiken, die ohnehin bestehen, ne? die, weil wir ja alle Apps nutzen, die, die diese immer. Schnittstellen bedienen. Also ich denke, es ist eine gute Sache, ich finde es super, dass es das so gut gibt in der offensichtlich einigermaßen sicheren Form. Und in Asien, die ja mit diesen Apps auch in der Corona-Krise sehr gute Erfahrungen gemacht haben, gibt es das ja schon lange. Ich glaube, da ist es sogar in Südkorea, hatte ich da, glaube ich, im Fernsehen gesehen, ist nach, nach SARS damals verpflichtend eingeführt worden. Da müssen alle oder zumindest alle, die irgendwie im Gesundheitssystem da irgendwie gemeldet sind, die werden dann verpflichtet, diese App zu haben. Und das hatte denen aber bei der Eindämmung von Corona sehr große sehr große Vorteile gebracht. Deswegen, wenn es jetzt nicht hilft, hilft es vielleicht bei der zweiten Welle, wenn sie denn kommt.
2: Hm. Ne? Ja, und das ja. hilft sie zu verhindern. Ja. ja.
1: Ja, wobei da natürlich so, also Datenschutz kann man da meines Wissens knicken. Ja, also ja. Da, sind, da sind wir echt sehr gut bedient bei dem, was wir hier bekommen haben. Vor allem, da wir ja auch nicht, äh, vermutlich absehbar nicht hier irgendwo an den Pranger gestellt werden. Ja, äh, ja, ja glaube ich,
2: in Südkorea auch nicht so schlimm, aber so bevor der Prolo jetzt hier gleich noch einen Abflug macht, weil er dann Folgetermin hat, möchte ich ja auch noch mein Getränkrat kredenzen und ihr kennt mich ja. Ich habe es ja ganz gern, wenn ihr erraten müsst, was es ist. Und es ist Scheiße. diesmal aus. Es ist aus Alter. einer Flasche. Es ist es ist kein Medizinprodukt. Es sieht
0: aus wie eine Blutprobe. Ich sag's euch, das sieht der. Ich, boah, ich muss das erstmal fotografieren. Stell das mal da oben drauf. Das sieht aus. Kommen wir drapieren das mit. Der Mann präsentiert uns hier. Das ist doch. Einfach original Blut spenden. Das ist wirklich, der, der, der ist sich für nichts so zu schade. Natürlich nicht. <lacht> die seid ja
2: so
1: richtig. Corona-Antikörper.
2: <lacht> genau. Antikörper. So, dann nimmt man einen kräftigen Schluck, Jungs. Ja. Prost, Dankeschön. Prost. Wohlsein. Sollte auch noch kalt sein. Ich habe es ja. extra
0: gekühlt für euch. Also es hat so, tatsächlich sieht aus wie Blut. Ich denke so von der, Ach, von der Farbe. Ach du kann man Scheiße.
1: Ah! <lacht> 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 oh. Johannisbeersaft oder was? Destillat.
2: Falsch. Bist du pervers oder was ist denn das? Ja, rat doch mal. Zitronensaft? Ich bin nur traurig, dass der Ballermann nicht da ist. Dem hätte ich das gerne auch kredenzt. Nein.
0: Das, das hast du aber selber zusammengemixt? oder? Nein. Wir, wir
2: kredenzen ihm das nächstes Mal und testen
1: damit auch, ob der brav immer äh, hier unsere Folgen Das schmeckt, das, das ist irgendein
2: Irgendein Ein gekauftes Qualitätsprodukt. Nichts selbst gemixtes. Also. Er trinkt es aber auch. Guck mal, der trinkt das unangenehm. selber auch. Äußerst also unangenehm. ich, ich lasse ich lass die Katze aus dem Sack. Cranberry-Saft. Oh, nee.
1: So, Rabenhorst oh,
2: ist So sauer ist ja. der. Ja. Der, den, den, ich hatte die Ehre, vor kürzerer Zeit den mal zufällig trinken zu dürfen und dachte mir, das ist etwas für den Benanza-Bus. Da freuen sich die Jungs. Da
0: steht doch 100% Muttersaft drauf. Es also sind alle Väter. Das also soll es, ist, es ist
2: wirklich äh, sehr säuerlich. Ein bisschen, ich finde auch eine bittere Note ein bisschen. Hinten raus. Hinten raus, also aber auch ein, vorne raus. ein, ein ein, Ver, ein Vergnügen, ein kulinarisches Vergnügen sieht eigentlich anders aus, aber es ist sehr gesund, soll sehr gut fürs Immunsystem sein. Hm. Also insofern passt es zu Corona. Es riecht, es riecht
0: nicht lecker und schmeckt auch nicht lecker, aber ich hätte jetzt schwören können, dass es das irgendeine Zitrusfrucht, weil das schmeckt wie, das schmeckt so wie Zitronensaft abge, abgeschmeckt mit
2: weiß der Geier irgendwie. Nee, das ist ähm, 100% purer Direktsaft. So schmeckt es halt, wenn es eben nicht mit Zucker und Ähnlichem mm. angereichert wird. Interessant. So ja. ist
0: es. Aber ich danke dir, dass du diesmal auf deinen Schleimlöser verzichtet hast. Ich muss das jetzt natürlich stellvertretend für den Kollegen Ballermann wie in jeder Folge anprangern. Das
2: ich werde ich, ich werd, ich werd <lacht> den, werd den Schleimlöser irgendwann nochmal mitbringen. Ihr wisst ihn nicht zu würdigen. Der war sowas von lecker. <lacht> Jungs, zum Abschluss. Habe ich noch einen. Geht das noch? Ah, ich würde jetzt langsam schon aussteigen, zumal ja. ich
0: mich auch. Wir beide machen, wir machen noch einen Deckel drauf, Sammer. Ja. und den das trinkst du
2: noch aus, trinkt ihr noch aus. Ne? Ja. Dann nimm doch einen Schluck. Ja, komm, komm groß großen unterwegs. Das ist gesund. One
1: for the road. Was steht hier auf der. wirkt auch in kleinen Mengen abführend. <lacht> Dann habe ich ja jetzt eine schnelle Heimfahrt. Lass <lacht> komm, nicht in eine Polizeikontrolle. Ai, 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 ai. Oh. Na gut, aber. War nett, mit euch geplaudert zu haben. Ich packe hier meinen Fiegeradler oh. mal ein. Wir öffnen die Türen. Sehr gut, dann wünsche ich euch noch Dass viel Erfolg. der Nachbar mich nicht einsteigt. Der ist weggelaufen.
2: Oder? Gelaufen kann man das nicht nennen.
1: Weggeschlawenzelt. Äh, Jungs, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, Prollo. Ciao. Ciao, ciao. Gut.
2: So, wir halten hier die fahren hoch. Gut, dann jetzt zum Abschluss noch einer, um das Niveau ein bisschen zu heben. Ich fand, es war einfach <lacht> ein bisschen zu seicht alles und ähm, deswegen jetzt mal dann doch zum Abschluss noch was Anspruchsvolles. Und zwar Marina Balmaschever ist schwanger. Schön. Oh, kannst du eh doch diesen Muttersaft schenken. Der ist ja widerlich. Bei Marina Balmaschever ist eine Influencerin, eine russische Influencerin und sie ist 35 Jahre alt und sie ist schwanger. Aber was macht das zu einer Meldung, die es hier in den Bus schafft, doch nicht die Schwangerschaft allein? Entweder der Vater oder sie ist gar keine Frau oder das sind, wer weiß. Das sind immerhin schon mal Ideen zum Vater. Der heißt Wladimir. Putin, wie, wie, wie sollte er auch sonst heißen, gefühlt Putin. heißt jeder Zweite, dort Wladimir, aber wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu einfältig. Ähm, der Vater, Wladimir, ist 15 Jahre jünger, das heißt er ist 20. Aber mal ehrlich, diese 15 Jahre Unterschied sind ja eigentlich auch keine Meldung mehr wert. Heutzutage ist das doch vollkommen normal, meistens ist es nur umgekehrt, dass äh, der männliche Promi sich eine junge äh, Frau sucht, eine wesentlich jüngere. Also die Dame ist, ist Promi. Also, ja, die ja, ist Influencer. Influencer ja gut. Ja, die ja. hat, hat 400.000 Follower. Also das zumindest, macht die dann zum Promi? Ja, zum sagen wir mal, wenigstens 10 ja. Promi. Ne? Ja, also ja. in Russland äh, ist sie zumindest bekannt. Und ähm, nein, aber auch der, das Alter des Vaters macht äh, die Meldung nicht so wichtig, dass sie es hier in den Bus schafft. Nein, Marina ist Wladimirs Stiefmutter. Das ist die Besonderheit und das sorgt für Schlagzeilen in Russland. Denn jetzt erwarten die beiden auch ein gemeinsames Kind. Der Express hat darüber berichtet und zwar ist der Artikel vom 12.6. Und die haben es beim britischen Mirror gefunden. Und ähm, laut dem Mirror war Marina zehn Jahre lang mit Wladimirs Vater Alexei verheiratet. Wladimir lernte seine zukünftige kennen. Da war er gerade mal sieben Jahre alt. Hm. Also sie war da 22. Also <lacht> verliebt haben dürfte sie sich zu dem Zeitpunkt in ihren künftigen wohl noch nicht. Aber es ist schon ein bisschen strange, oder? Ben, wenn du äh, dir vorstellst, äh, einen Partner zu haben, den du als erwachsener äh, Mann, eine ne Partnerin in dem Fall, die du schon mit sieben kennengelernt hast, ist schon irgendwie komisch, oder?
0: Ja, ja das hat so... also
2: Klingt wie so eine äh, äh,
0: fleischgewordene Männerfantasie irgendwie. <lacht> Die Stiefmutter.
2: Ja, ja also verliebt hat sie sich, wie gesagt, wohl nicht, als äh, sie ihn mit äh, seinen damals sieben Jahren kennengelernt hat, sondern dem Berichten zufolge, als Wladimir mit 19 Jahren seine Familie besuchte. Der war wohl schon aus dem Haus, schließlich daraus, hm. war dann zu Besuch und war dann immerhin schon 19 und Marina äh, half im Haushalt und verbrachte laut dem Bericht auch sonst viel Zeit mit der 35-Jährigen. Also Wladimir und Marina kamen sich da näher. Jetzt kommt Alexei zu Wort im Mirror. Er beschuldigt seine Ex-Frau, seinen Sohn wissentlich verführt zu haben. Wo war, also Wladimir, ist zu sowas gar nicht fähig. Er hatte vorher noch nie eine Freundin. Hm. Laut dem Vater hätten die beiden sogar Sex gehabt, als er im Haus war und somit alles hören konnte. Marina habe sich nachts aus dem Bett geschlichen und sei zu Wladimir gegangen. Danach ist sie zurück zu mir ins Bett gekommen. Als wäre nichts passiert, berichtet Alexei, der daraufhin ziemlich überraschungsfrei die Scheidung einreichte. Die Marina ficht das nicht an. Sie erwartet jetzt also das Kind von ihrem Stiefsohn und stolz präsentieren die beiden den positiven Schwangerschaftstest in ihrer Instagram-Community mhm. und als nächstes soll die Hochzeit folgen. Ich bin es leid, mich zu verstecken erklärt Balma Schever auf ihrer Instagram-Seite. Auf dieser Welt ist alles möglich. Ich bin in der vierten Woche und deshalb haben wir beschlossen zu in heiraten. In der
0: vierten Woche.
2: In der vierten Woche, das habe ich auch gedacht. Ich, das ist, geht wieder in die. ich kotze schon wieder, das geht wieder
0: in diese Richtung wie Trendsportart und so. Erstens ist das ja was total Privates. Also kann man ja dazu stehen, äh, ob der Stiefsohn mit der Sch Stiefmutter ein Kind kriegen muss und so weiter. Das will ich hier gar nicht kommentieren. Aber what the heck, warum muss man das bei Instagram in der vierten Woche kommentieren, doch nur zu dem einzigen und alleinigen Zweck, um noch mehr Follower zu haben, um noch mehr äh, Medienaufmerksamkeit zu bekommen, dass selbst so Spinner wie wir hier im Bus sitzen und über die Dame jetzt sprechen, Genau.
2: das finde ich, also
0: Genau, das ist der einzige Das hängt, mir ehrlich gesagt, zum Hals raus.
2: Normalerweise normalerweise würde man in der vierten Woche ja noch ordentlich die Klappe halten, gerade beim ersten Kind, ehrlich gesagt, ziemlich riskant. Ja,
0: normalerweise, wenn man von seinem Stiefsohn Kind bekommt, dann kann das passieren. Ich bin der Letzte, der das irgendwie jetzt verurteilen würde. Aber dann muss man das jetzt auch nicht der ganzen Welt mitteilen, was da jetzt so passiert. Das sind private Dinge. Und ich, das kotzt mich an diesem ganzen Influencertum am meisten an, dass die immer ihre war oder nicht war, ähm, ihre privaten Belange so an die große Glocke hängen und erwarten, dass das alle interessiert und leider damit auch oft genug Rechte haben, weil genau diese Sachen gehen ab wie Schmidts Katze, werden dann voll viral und andere Dinge, die werden ignoriert, die finden gar nicht mehr so statt oder gar nicht mehr so Gehör. Das verstehe ja. ich nicht. Das hat eine, eine, eine völlige Verschiebung der öffentlichen Aufmerksamkeit, die damit einhergeht. Das interessiert doch eigentlich einen Toten, ob irgendwo in Russland eine 35-Jährige mit ihrem Stiefsohn ein Kind kriegt und vielleicht nicht mal kriegen wird, weil
2: die es in der vierten Woche. Das, das ist ja auch ich, ich wirklich Ich befürchte, acryl. das ist ein Generationenproblem. Wir sind noch äh, ohne die sozialen Medien und ohne Influencer äh, aufgewachsen. Und deswegen befremdet uns das. Ich kann mir aber vorstellen, dass in, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30 Jahren so etwas Standard ist. Also ich ja. hoffe es nicht. Ich teile deine Kritik. Aber immerhin haben wir äh, so einen Grund, uns hier im Benanza-Bus bei schönem Wetter <lacht> über die Marine aufzuregen und über das Influencertum insgesamt. Ich möchte das Ganze dann jetzt auch abschließen. Und zwar... Mit, äh, dem letzten, mit der letzten Information hier aus dem Beitrag, ähm, denn das Familienwirrwarr ist quasi noch nicht perfekt genug allein durch das, was ich gerade berichtet habe, sondern laut des Mirror-Berichts ist es auch geplant, dass Wladimirs leibliche Mutter sich künftig um das Baby der beiden kümmern soll. Mhm. Wahrscheinlich hat sie als Influencerin dafür keine Zeit, sich um ihr eigenes Kind zu kümmern. Und da muss dann, also die leibliche Mutter, die ja dann die Ex-Frau von dem gehörnten
0: Stief, nee, von dem gehörnten Vater. Richtig. Ehemaligen Ehemann der Stiefmutter ist, kümmert sich um das Baby des Stiefsohns mit seiner Stiefmutter.
2: Richtig. Ja, herrlich. Das ist doch mal eine Insta-Story wert. Ja, genau. Das ist, das ist eine, eine schöne, äh, äh, Wirrung, die da in dieser Familie stattfindet. Also eine lustige Geschichte ist es allemal ob sie jetzt in die äh, Presse gehört oder nicht. Und ähm, ich nehme zum Abschluss darauf nochmal von meinem leckeren cranberry Sachen. Ja, ich habe ihn auch schon
0: fast ausgetrunken, weil ich will ja gesund und munter bleiben. Genau. Ich denke, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht nur ganz kurz zum Schluss, weil wir auch immer gerne Themen aufgreifen, die wir mal in vorherigen Sendungen hatten. Und da hattest du mal so süß von der Chinesin erzählt, die ihrem ex so was weiß ich, Lkw-Ladung Zwiebeln vor die Tür geschüttet hat aus Liebeskummer allein deswegen bin ich bei dieser Meldung der Hamburger Morgenpost hängen geblieben die wir jetzt gar nicht groß diskutieren müssen aber in Steyr, das ist glaube ich in Österreich hat eine 19-Jährige aus Liebeskummer zwischen dem 20. Februar und dem 12. März insgesamt 50 Pizzen bestellt bei einer Pizzerie und an irgendwelche Fake-Orte liefern lassen, warum? Weil ihr Ex war dort Bote, Pizzabote und die ist dann immer zu diesen Orten gefahren und hat ihn heimlich beobachtet, wie er dann ratlos mit seiner Pizza da stand und fand das dann wahrscheinlich ganz süß. Was nicht geklärt werden konnte laut Polizei ist, ob der junge Mann sich durch diese Aktion hat erweichen lassen und zu ihr zurückkehrte. Aber das zeigt uns ja nur, wozu die Liebe und auch die enttäuschte Liebe uns fähig macht. Zu so ganz unterschiedlichen Dingen. Wenn jetzt die Pizza mit der Zwiebellieferung zusammengekommen wäre, hätte man zumindest Pizza Cipolla draus machen können. Ich würde sagen, wir trinken hier unsere Getränke noch aus, mein lieber Sommer. Das machen wir. Und wünschen allen Zuhörern noch einen schönen Tag und freut euch auf die nächste Folge, wenn wir dann tatsächlich auch unseren Disboten Ballermann wieder mit an Bord haben und zu einer kleinen Spezialfolge ausholen wollen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss, ciao.